0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror. Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt, dan ben je hier
1: precies op de juiste plek. Wij zijn Jessica Scholten en Loes Ricketts, ondernemers in de beauty space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Ja, ik vind dit dus een mega leuk onderwerp. Ik ben ook echt blij dat we hiermee soort van uh, gaan eindigen in deze serie. Uh, wat er, we gaan het vandaag hebben over de Walhalla klant. Ja. De ideale klant. Ja, precies. Lees idealen ja. uh, je meest bijzondere, fijne... Je favoriete je klant. Je favoriete klant, zeker. En ik vind het zo leuk... omdat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk zeg maar, is. Voor iedereen is dit mogelijk. En je kan het helemaal zelf bepalen. Dus het is iets wat, wat je helemaal zelf in je hand hebt. En uh, ik denk dat heel veel mensen dat vaak niet weten. Want wat ik vaak hoor is dat mensen zeggen... ja, mijn klanten willen dit niet. Die willen geen nail art. En dan zeg ik... Uh -uh. dan heb jij gewoon niet je goede klantenkring gevonden... Um, dus het is iets wat je gewoon helemaal zelf kan bepalen. En ook weer is dit een onderwerp wat mega breed is. Want ja, dat geldt voor de beautybranche. Maar het geldt eigenlijk voor ja, elk vakgebied, eigenlijk waar je in zit als ondernemer. Jij bepaalt zelf welke klantenkring jij uiteindelijk hebt. Dus wie ja. jouw Walhalla-klant is. En met wie het niet werkt, kan je ja, ook zelf precies. Bepalen. Ja, precies. Daar gaan we ook inderdaad <laughs> nog even op in. Um, dus misschien is het handig om even te, be te beginnen met... Van, ja, wat is nou een Walhalla-klant? En hoe vind jij die Walhalla-klant voor jezelf? Want ja, het leuke hieraan ook is... is dat dat voor iedereen anders is. Dus uh, dat onderscheidt jou ook weer. En dat uh, maakt jou ook weer uniek. En daardoor spreek je ook weer een andere soort klant aan waardoor dat uh, jouw klant is en niet die van iemand anders. Ja, hoe ging dat bij jou? Nou, um, ik denk dat ik daar in het begin helemaal niet bewust van ben, uh, was... Uh, dat, het, dat het überhaupt, zeg maar, dat ik dat zelf kon bepalen. En dat is ook wel grappig, want dat zie je dan ook inderdaad ook vaak om je heen. Dat mensen dat, dat het een beetje soort van overkomt. Van, oh ja, ik heb nu deze klanten en die willen dat niet. Uh, en ik wil dat eigenlijk wel doen, maar ja, mijn klanten willen dat niet. als een soort van slachtofferrol. Maar op een gegeven moment, ik weet even niet meer wanneer dat punt kwam, maar was ik me heel bewust van het feit, hé, hey, ik heb nu echt bepaalde klanten om mij heen uh, verzameld. Die allemaal superleuk zijn. Mijn klanten zijn allemaal superleuk. En hoe kan dat nou? dat dat inderdaad mijn klanten zijn geworden. Ik heb blijkbaar iets gedaan waardoor dat soort mensen naar mij toe zeggen komen. Dus ik ben eigenlijk een beetje andersom gaan bredeneren. Um, waardoor ik nu uh, het eigenlijk andersom doe. Dus op het moment dat ik nu uh, uh, ergens naar op zoek ben of ik uh, ben natuurlijk met een product bezig, dan ga ik het andersom bredeneren. Van hey wie zijn dus mijn Wahala klanten? Dus ja, dat is, is wel leuk. leuk. Ja, ja. Ik, vind het heel, ik vind het heel leuk... omdat je dus, ja, dat het zoiets is wat bij je past... en zo uniek eigenlijk voor iedereen is. Um, dat, dat, dat het juist heel leuk maakt. Want ook al zijn we, bijvoorbeeld... bij ons is het natuurlijk het geval van... ja, ik wil graag nail art... of ik wil graag bepaalde nagels zetten. Ja, nail art, dat is heel erg breed. Dus wat van nail art doe jij bijvoorbeeld... En wat van klanten passen daar dan bij? En zo heb je dan natuurlijk in elk vakgebied van ja, wat, wat uh, misschien bij jij uh, haastel is. En denk je van ja, dit soort haat doe ik. Of ik wil alleen maar uh, veunen, ik wil alleen maar aan mensen een blowout geven. Ja, dan is het weer heel iets anders. Dat je zegt ja, ik hou van highlighten en ik wil gewoon elke dag highlighten, bijvoorbeeld.
0: Ja, en daarin te durven kiezen. En ik kwam daar zelf wel heel vroeg achter.
1: Wat dan vertel?
0: Ja, ik ben nou, ik... Ik denk, ik denk dat ik het verhaal wel eerder verteld dat ik mijn slon begon en dat liep voor geen meter. Ik had helemaal geen klanten. Toen ging ik mijn marketingopleidingen volgen en daarin verdiepen. En toen kwam ik erachter, ja, dat is toch wel stap één in marketing. Ja. Wie is je ideale klant? Ja, wie is je doelgroep Wie eigenlijk? is je doelgroep, ja. ja. En uh, daar ben ik dus vanaf het begin af, echt al in het begin, best wel mee bezig geweest. En dat heeft er voor mij ook voor gezorgd, dat ik ook eigenlijk altijd met de klanten heb samengewerkt, waar ik graag mee samenwerkte. En ik merkte dat ik heel erg belangrijk vond dat ik klanten in de stoel had waar ik een fijn gesprek mee kan voeren. Ja. Ik als type ben heel slecht in dat small talk, vind ik heel lastig. Dat is best wel lastig als je in het vak zit. Ja, dat dus dat iemand die de hele dag was, geen van ja, weer het ja, of... weer, geen half vakantie, dat vind ik heel lastig. En dus ik merk... en waarom vind je dat lastig? Ja, ik denk als persoon, ik denk dan saai, uh, uh, geen verdieping. Ik zoek wel heel snel die verdieping, vind ik heel erg interessant. En ik merkte dat ik. Um, bij bepaalde klanten dat het heel erg had. Die dus had een heel interessant verhaal. En dat ik dacht: dan, Oh, daar wil ik meer van weten. Ja. En dan gingen we daar diep op
1: in en ik leerde daar ook heel veel ja. van. Oh ja, dat is herkenbaar voor mij. Want ik vind dat ook echt heel leuk. Soms dan dat vind ik eigenlijk ook het leukste met klanten. Dat je dan een gesprek hebt en dat je er gewoon geïnspireerd raakt. Ja. Weet. Dat je denkt van wow, was dit een soort van leuk gesprek? Of ik heb nu allemaal nieuwe ideeën. Of oh, dit kan ik ook een keertje gaan doen. En vaak is dat ook andersom. Heeft diegene dat ook bij mij gehad. Dus dat is niet een soort van dat zij dat alleen maar aan mij geeft. Maar dat is een soort van. Connectie die je met iemand hebt of een soort vanzelfde frequentie waar ja, je dan op zit. Ja, chemie die
0: ik krijg, denk ik. Ja. ja en en dat... die heb je
1: inderdaad niet met elke klant. Dus nee. die heb je met sommige klanten natuurlijk.
0: En daar ben ik wel heel snel in gaan
1: verdiepen. ik kwam, ik zag daar
0: een patroon in dat bepaalde klanten dat meer hadden dan andere klanten. Ik merkte dat, uh, mijn leeftijdsgenoten, dat ik was toen vrij jong, dat die dat veel minder hadden. Dus die waren toch echt meer van waar wij van het weekend nog mee stappen en dat ja, soort ja, ja. gesprekken. Terwijl ik dacht. Mm -hmm. Daar heb ik geen zin, ik geen zin in. Uh, dus toen heb ik daar heel erg een. Een, een kant op gekozen um, en ook heel bewust ook een aanbod bij gemaakt... die bij die klant
1: past. Ja, oh, grappig. Dus je was inderdaad, wat je zegt, al heel snel daarmee bezig.
0: Ja, dus daar ben ik me helemaal op verder gaan ontwikkelen. Dus ik zag, kijk, het was voor mij logisch geweest om te zeggen van... hé, hey, ik ben 16, dus waarop, wie richt ik me op? Mijn vriendinnen, dat zijn mijn eerste doelgroep. En um, toen dacht ik, nee, dat is niet wat ik wil, daar voel ik me niet fijn bij... En dan ben ik gaan kijken van, ja, maar wat wil diegene... waar ik heel graag mee samen wat willen die? En die wouden gewoon ja strakke, korte nagels,
1: vaak één kleur gelakt. En daar ben ik me helemaal op gaan specialiseren. Ja, ja grappig. Dus jij bent je meer inderdaad gaan kijken... naar van, oké, okay, welke connectie vind ik heel fijn... wat van soort klanten vind ik heel fijn. En uh, die behandeling ga ik uitvoeren... of die ga ik aanbieden voornamelijk. Ja. In plaats van, uh, wat, wat ik dus heel vaak doe, is van... oké, okay, dit soort nagels wil ik graag zetten... Uh, welke klanten zijn dat? Ja, en ik had met nagels, ik vond alles leuk. Oh, dus ja. dat is wat ik had niet dat ik dacht van: Oh, ik wil alleen maar. Uh, ik wil alleen doen. maar nail art doen, of ik wil
0: alleen maar dat doen. Dus dat had ik niet zozeer. Maar ik kan me wel heel goed in één ding heel erg vast bij. Dat vind ik lekker, dus dat vond ja. ik heel fijn. Dus ik ben me toen helemaal op die natuurlijke look nagels gaan
1: specialiseren. Want ik kan me ook voorstellen dat, dat mensen, dus in dit vind ik dus grappig denken: saai, dat vind ik niet leuk om te doen. Ja, en maar ik dacht precies, oh, alleen ja. maar van. Eén, dat doet niemand. Ja.
0: En twee, die doelgroep betaalt veel meer geld. Ik dacht, ik kan op, een, op mijn doelgroep als 16-jarig uh, meisje, vrouw... kan me gaan richten. Maar die, die gaan dus niet, wel, ja, maar die gaan niet betalen wat ik wil verdienen. Uh, dus er zit wel een hele visie achter. En daarbij na durven te staan, denken... en gewoon daar die keuze in durven te maken... Ja, dat is goud waard, denk ik.
1: Ja, maar ik vind het ook leuk... dat je inderdaad zojuist over hebt gedacht. Want je bent um, niet alleen gaan kijken... van ja, wat vind ik nou heel leuk om te doen? Maar uh, ook vooral, want je, je bent natuurlijk... Ja, je bent wel daarop gaan specialiseren... omdat je die persoon leuk vond om in je stoel te hebben. Maar je bent ook heel erg gaan kijken van... Uh, waar, kan ik, waar, waar kan ik mijn onderneming winstgevend mee maken? En dus inderdaad verdienen van wat ik uiteindelijk graag wil verdienen. In plaats van uh, ja, inderdaad hele koele uit gaan maken... voor mensen die dat niet kunnen betalen. En dus volgens onder de prijs gaan... of onder je uurprijs gaan zitten werken. En uiteindelijk eind van de maand denken ja... Wat heb ik nou eigenlijk verdiend? Dus je, ja. hebt, je had echt heel erg gelijk aan eigenlijk aan die klant, aan die Walhalle klant, dat je een heel erg vaste strategie zitten. Ja, ja leuk. Maar dat is wel
0: bijzonder. Ja, oh, helemaal vanaf het begin. En dat komt wel echt door die marketingopleiding. Ja. Die scholing krijg ik natuurlijk niet in een normale opleiding. Het is nu dat ik dat zelf aanbied binnen deze branche. Ja. Maar ik ken zelf geen andere opleiding die dat op deze manier aanbiedt.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is, dat is denk ik ook omdat jij daar zo goed op bent gegaan... of dat het zo goed voor jou heeft gewerkt... dat je dat ook gewoon bij andere mensen ja, mee wil geven... omdat het iets is wat gewoon heel goed werkt. Ja, ja ik vind het leuk om te horen... ik wist niet dat het bij jou inderdaad zo was gegaan. Want bij mij is het echt wat ik zeg. Ik ben meer op van, oké, okay, wat wil je soort van gaan doen. Wat vind je het allerleukste om te doen? Dat zijn vaak ook de type klanten die dan vervolgens bij je passen. Dus, um, want wat ik net in het begin al zei, is dat ik heel vaak mensen heb die zeggen ik wil heel nail art, maar mijn klanten willen dat niet. En dan denk ja, dan heb je gewoon niet de goede klanten gevonden die dat zeg maar uh, willen, die dat wel willen. En het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf wat van type nail art je wil en hoe je die klanten dan vervolgens kunt aanspreken.
0: Ja, en ik denk wat ook een goede dan is, want je zegt dan van ja, mijn klanten willen dat niet. Oké. Okay. Maar als je dan in je marketing... echt heel eerlijk naar jezelf gaat kijken... draag je dat dan ook uit? Of zijn ja. dan op jouw Instagram-paag... bijvoorbeeld alleen maar... Colors, yeah, yeah. Single Colors. Uh, gelakt.
1: En wil jij nil art doen? Ja, je, je laat het niet zien. Dus dan kiest er niemand ook voor. Nee, ik denk toen ik zeg maar begon, toen had ik echt extreme stilettos... met, met links en rechts verschillende, verschillende designs erop. En uh, mijn klanten wouden dan altijd een soort van draagbare versie daar dan van. Weet je? Die werden eigenlijk daardoor geïnspireerd, maar ze wouden niet letterlijk dat. En dat hoefde ik ook niet bij elk klant te doen... want dan was ik tien uur met elk klant <laughs> bezig. Maar uh, het is wel grappig hoe dat dan inderdaad gaat. Dus eigenlijk een soort van extreme variant. Laat je dan zien of overduidelijk laat je zien, hey, dit kan ik en uh, daar komen dan ook weer bepaalde mensen dan weer op af en dat betekent niet dat ze letterlijk dat nemen maar wel een soort van ja, gangbare of draagbare versie daarvan dat vond ik ook wel heel erg grappig om uh, te zien superleuk ja want als je natuurlijk zelf één klein bloemetje op je nagels hebt ja dan willen ze alleen een stip ja precies <laughs> nou ja dat is wel inderdaad een beetje hoe dat uh, hoe mijn ervaring daarin is en je bent ook al een voorbeeld in de ja, salon ja precies um... Ik zie ook nog wel eens dan
0: kom ik bijvoorbeeld in een kapsalon... en dan zie ik degene die mij daar gaat behandelen... dat ik denk, oké, okay, maar jij moet mijn inspiratie zijn. Dus zorg er ook voor dat ik dan geïnspireerd word door
1: je... en dat je in ieder geval je, bijvoorbeeld je haar fantastisch hebt zitten. Dat ik denk, oh, dat wil ik ook. Ja, en ik denk ook dat je daar inderdaad goed over na moet denken... dat het iets is wat echt bij je past. Want als ja. je inderdaad een bepaalde situatie voor je ziet... van, oh, ik wil dat graag maken... maar je bent eigenlijk zelf helemaal niet zo... dat je ook eerlijk naar nou jezelf kijkt inderdaad van ja wat, wat wat straal ik zelf eigenlijk uit of wat wil ik echt je kan wel denken dat je iets wil maar is dat wel echt wat bij je past of is dat iets omdat je denkt dat dat leuk is of cool ja. is
0: ja en je moet het wel leuk, in de kern gaat het wel om ja. dat je iets doet waar je passie voor hebt. En als je die passie niet voelt of die sparkle niet voelt, dan kan je hem ook niet goed overbrengen.
1: Nee, en ik denk dat je daarbij ook best wel um, out of the box kan denken. En ja, echt op zoek moet gaan naar die unieke stijl, zeg maar, die jij zelf hebt. En wat jou onderscheidend maakt ten opzichte van iemand anders. Ja, heel belangrijk. Ja, ik vind dat, ik vind dat heel leuk, omdat je gewoon alles, alles is mogelijk, alles, denk ik Alles, ja. Je kan zo gek niet bedenken. Ik denk, soms dan ga ik er wel eens over nadenken. Ik denk, oh ja, je zou ook nog helemaal, want ik zag dat laatst volgens mij echt op televisie. Dat je echt een soort van privéhokje had in een salon. Waar je dan met z'n tweeën kon zitten. Waar je een soort van dubbel date dan kunt doen. Zonder dat je dan weer in een andere salon bijvoorbeeld met heel veel mensen zit. Daar zou ook een markt voor zijn, ja. weet je wel, dat je een soort van ja, een beetje private salon hebt in een grote salon. Een soort ja. van VIP-behandeling. Dat vond ik dan ook weer heel grappig. Ja, ik zou dat boeken. Ja, maar dat is, ja. dat is toch leuk? Dat het, het is niet dat de ene fout of het andere goed nee. is. Maar het is juist zo leuk dat je allerlei verschillende mogelijkheden hebt. En um, ja, daar zijn. Dus voor elk ding is er wel weer een doelgroep. Ja.
0: En daarin. Um... Ja, het begint allemaal dus bij de vraag van... wat vind je dan echt, 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 echt leuk om te doen? Ja. En welke klant?
1: Ja. ja, en dus niet in die slachtofferrol van... oh, het is me overkomen en ik heb nu deze klantenkring... en, en hier moet ik het mee doen. Ja, dus ik pas mezelf maar aan aan mijn klantenkring. Ja, ja en ik denk ook dat je ook al... er zijn misschien mensen die nog, nog niet zijn begonnen... maar er zullen ook mensen zijn inderdaad die al een klantenkring hebben. Je kan daar altijd in die moment zeggen van... hé, hey, ik wil het zo gaan doen. En soms is het heel moeilijk natuurlijk om het Bepaalde klanten al heel lang komen, en je daar soort van ja, het moeilijk vindt om daar afscheid van te nemen. Maar als je, als je heel erg duidelijk ergens naartoe wilt, dan is dat soms wel nodig om ja, ervoor te zorgen dat je daar kunt komen, of dat je die klantenkring kunt hebben. Ja, en weet je, ja, jij hebt dus, jij hebt dus heel specifiek ge, ge bedacht van oké, okay, dit is het type klant, en dit is, um, dit is vervolgens, uh, uh, de, de, de nagels die ik daarbij zeg, maar. Zet. Is er nog iets anders waarvan je denkt: van ja, dit is zo kan je soort van je halaklant klant goed omschrijven? Of wat, wat ik vaak um, ook doe, is, is een moodbot eigenlijk maken: van dit zijn de, de type nagels die ik graag wil zetten. Um, heb jij nog andere tips die je zeg maar meegeeft bij jouw cursisten? Ja, waar we heel erg naar gaan kijken, is dat die klant echt heel specifiek gaan beschrijven.
0: Dus um, soms dan hoor ik van salon zeggen. Ja, maar Loes, ik heb wel vijf. Bijvoorbeeld, ik heb vijf klanten die ik super leuk vind, maar er zijn totaal andere types. Wat is dan mijn, echt mijn ideale klant? En dan geef ik altijd een tip: Schrijf gewoon alles wat je van ze weet. Schrijft het op papier,
1: bijvoorbeeld? Zijn ze getrouwd, niet? Hebben ze een hond? Nou, noem het maar. Ja, op. dat is eigenlijk, die, ik noem dat inderdaad een avatar maken. Ja. Dus eigenlijk een soort van denkbeeldige klant. Ja. Die, die helemaal niet hoeft te bestaan, maar die inderdaad een naam heeft. Ja, maar kijk, dit zijn dan klanten die ze al heeft.
0: En dan heb je dus oh, ja. vijf profielen. En dan ga je ze kijken van, wat zijn er overlappingen? En vaak zijn er heel veel overlappingen. Bijvoorbeeld. Waarvan wat... je het in eerste
1: instantie niet ziet. Nee, zeg ik had maar.
0: laatst een cursus en wat we daar zagen is dat. Uh, allemaal hun mannen waren ondernemers. Dus dat was echt iets heel erg wat opviel. Dus als je die dingen weet... kan je dat ook weer verwerken in je marketing. Ja. Dus dan kan je misschien nu denken... ja Loes, maar wat heb je er als die man ondernemer is? Ja. Maar het is een bepaald... het zegt iets over een type. Dus dan kan je daar weer verder op doorgaan van... hé, hey, maar waar,
1: waar, komen, waar komen ze? Um, en daar kan je weer je marketing op aanpassen. Ja, precies. Het gaat niet om inderdaad... dat hun man een ondernemer is. Het gaat erom wat van type vrouw... of van type klant heb je vervolgens... Um, als uh, in je stoel zitten en wat, wat, wat heeft diegene van lifestyle en hoe bestelt hij zijn dingen, hoe maakt hij zijn afspraken, hoe vaak gaat hij ergens naartoe? Dat zijn vaak dingen die inderdaad, ja, het is eigenlijk een beetje positief in een hokje plaatsen. Ja. Waar je weer gebruik van kunt maken met je marketing natuurlijk. En het is ook heel erg belangrijk dat je ook weet, dus
0: stel je ideale klant is bijvoorbeeld een zakenvrouw die uh, 80 uur de week werkt. En ja, dan is het lastig als jij alleen maar geopend bent van 10 tot 4 overdag. Ja. Dus dan moet je daar ook je hele aanbod omheen aanpassen. Dus welke tijden ben je geopend? Welke service ben je erbij? Um, op welke snelheid gaat de behandeling? Daar kan je dus helemaal rondomheen om de ideale klant heen bouwen.
1: Ja, want wij hebben dat inderdaad... want uh, toen wij met lakwerk begonnen... toen gingen we, wij noemen dat dus eigenlijk een avatar maken. We hadden toen natuurlijk nog geen klanten. Ja, ik had zelf mijn klanten. Maar ja, van lakwerk konden natuurlijk een hele andere uh, klant zijn. Toen gingen we echt letterlijk gewoon een, een nep persoon maken. Dus die persoon had een naam. Die had een leeftijd. die uh, We wisten waar diegene zijn boodschappen deed. We wisten inderdaad wat diegene in zijn vrije tijd deed. Hoe die zich vervoerde of dat... Uh, met de fiets was of lopend... of met de auto of met de taxi. Want uh, ook dat soort dingen... als iemand natuurlijk altijd uh, lopend wil... Ja, dan moet hij dus in een bepaalde straal wonen. Als iemand altijd met de auto komt... dan moet er een parkeerplek ja. zijn. Dus zo heb je allemaal dat soort... ja kleine dingetjes inderdaad... waardoor je, je bedrijf daarop uh, gaat aanpassen... of een bepaalde communicatie uh, doet... van hey, er zijn parkeerplekken... of er zijn uh, een tramhalte voor de deur... of wat dan ook. Um, maar dat is, dat is wel echt heel erg leuk om te doen. En... Eerst denk je ja, wat, wat heb je in dat precies wat je zegt, wat heb je daar nou aan? Maar daar kan je zo als je die persoon voor je hebt, dan kan je zo specifiek inderdaad bedenken hoe zou ik die persoon aanspreken? Want je hebt dan helemaal gewoon een beeld daarvan hoe diegene eruit ziet. En ja. wat diegene leuk vindt. Ja, en
0: dat is het ook veel makkelijker om je marketing te gaan doen, omdat je echt het gevoel hebt ik ga dat voor diegene maken. Ja, ja letterlijk en dat. dat je, dan, je kan zelfs
1: diegene aanspreken. Ja,
0: of dat je bijvoorbeeld een behang moet uitzoeken dat je dan vraagt in je hoofd aan die persoon. Zou je die mooi vinden of ja. die? Dat je de keuzes ook echt op haar of hem
1: gaat baseren. Ja, ja want het is inderdaad... Uh, daar hebben we volgens mij vaak over gehad. Het gaat niet om wat jij altijd leuk vindt... maar ook wat je klant graag wilt. Want dat is degene natuurlijk die, jij, um, ja, die, die zich op zich gemaakt moet voelen... in jouw business. Ja. ja. En ik vind het dan ook heel erg leuk om te kijken van... ja wat is dan dus je Navata of je nevetar? Uh, dat is dus eigenlijk de persoon die je niet wilt hebben. Dus dat je daar ook een heel duidelijk beeld van schetst.
0: Ja, en ja, vaak hebben we zelf, tenminste dat merk ik in de slom, ik, ik had heel meteen al ervaringen met mensen, dat ik dacht van: Oh nee, daar gaan we. Dat, die ging, weet je, je hebt een bepaalde normen en waarden zelf. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen op deze wereld die hele andere normen en waarden hebben. Ja. En bepaalde kernwaarden vind ik voor mijn klanten heel erg belangrijk. Um, voor mij is het allerbelangrijkste respect voor mijn tijd. Dus als iemand uh, uh, altijd normaal vindt om te laten komen, ja, met zo iemand kan ik niet werken. Dat nee. werkt niet. En zo had ik een keer, ik weet nog echt in de beginfase, had ik mijn salon bij mijn ouders thuis. En uh, op zondagochtend ging de bel en uh, stond er een klant voor de deur met een afgebroken nagel en die moest nu gerepareerd worden. Uh, dat ik echt dacht, oh my god, maar dit, dit vind ik echt zo ver over mijn grenzen heen gaan. Mm -hmm. dus vind ik gewoon echt niet normaal dat jij dit doet. Uh, dat het ook voor mij heel duidelijk was van, hé, hey, maar zo'n, Jij als klant, dat werkt niet. Nee. Er zit natuurlijk ook wel iets lager weer onder. Van hé, hey, grenzen stellen was natuurlijk ook wel een dingetje bij mij... wat niet helemaal oké okay was. Maar het is ook een bepaalde ja, verwachting die sommige
1: mensen hebben. ja. Ja, en ik denk ook inderdaad, het, zoiets kan dan inderdaad op een moment zijn van... wow, dit ging soort van over mijn grenzen en daarom is het gewoon echt een klant die niet bij me past. Maar je kan ook kijken inderdaad naar waar we het net over hadden van... Uh, bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep die een bepaald bestedingspatroon heeft. Ja, dat zijn gewoon niet jouw klanten, want die kunnen nooit jouw diensten betalen. Dus dat is ook wel echt goed om te kijken van ja, wat is het dus niet... Ook als je het moeilijk vindt om te zeggen van ja, wat is nou mijn soort van Walhalla klant? Om te kijken, ja, wie zijn het eigenlijk niet? Om ervoor ja. te zorgen dat je uiteindelijk daar dus uh, uitkomt. En ja, dus diegene het inderdaad ook niet uitmaken van ja, als jij dus niet op zondag de deur open doet. Ja, dat, dat snapt die persoon dan ook. Ja. Weet je wel, dat de, die andere persoon die snapt dat niet. Dus dan als je uh, klanten hebt die, jij, die niet goed bij je past, dan zul je ook vaak daar uh, situaties mee hebben van je denkt ja. Wat de fuck? Hoe kan ja. dit nou? Ho 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 hoezo, heb ik, uh, ho hoezo heb ik dit nou weer? Ja, dingen die jij logisch
0: vindt... die voor de ander totaal niet logisch ja. zijn. En dat hoeft niet te betekenen... dat die klant een kopie van jou is. Want dat is denk ik ook helemaal niet altijd de bedoeling. Vaak denken mensen van... ja, dan ideale klant, dan ben ik. Ja. Ik ben mijn ideale klant. Uh, maar in heel veel gevallen is dat helemaal niet zo.
1: Nee, nee want jij, jij bent degene die de dienst uitvoert. Dus ja. dat is inderdaad vaak niet, uh, niet dezelfde persoon. Nee, dus daarbij stilstaan
0: van voor wie ben jij eigenlijk? Ja. Dat is een hele krachtige oefening. Um, om ook gewoon de groei van je bedrijf, denk ik, te waarborgen. Zodat je ook blij blijft. Want als jij een heel klantenbestand hebt van allemaal horrorklanten.
1: Ja, maar dat, dat, dat hoor je wel eens natuurlijk. Dat mensen dan echt, of ik heb dat zelf ook wel eens gehad... dat je dan echt denkt van... Oké, okay, ja, dan komt die klant nu. Of je ziet je, of andersom. Je hebt je agenda en je denkt, wow, dit gaat echt een, echt een superleuke dag worden, want die komt en daar heb ik zin in. En dat is eigenlijk gewoon wat je elke dag wil. En dat kan wel echt. Ja, heb je eens klant ontslagen? Ontslagen. Ja. Ontslagen de ja. klant. Ja. ja, precies. Fire. Dus je mag niet meer terugkomen. Um, nou, ik denk dat, dat mensen bij mij echt wel heel ver, zeg maar, kunnen gaan. Ik, ik heb zo even 1, 2, 3. niet... Ik ga even over nadenken. Jij waarschijnlijk wel, omdat je het aan mij vraagt. <laughs> ik, ik heb er vast wel eentje, maar ik kan zo... Uh, ja, ik denk... Um, vroeger had je, vroeger, op een gegeven moment had je een tijd dat je, dat je tikkies zeg maar kon sturen en dat mensen dan um, uh, niet gelijk hoefden af te trekken in de salon, op een gegeven moment was het natuurlijk cash en toen kwam die tikkies en nu kan je gewoon, in de meeste gevallen kan je gewoon pinnen, En dat je dan mensen hebt waarvan je de hele tijd achteraan moet gaan of ze dat geld zeg maar betalen, dat, dat, daar heb ik echt zo'n hekel aan, als op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld een nieuwe afspraak wil maken, dan denk ik echt serieus, je hebt de vorige afspraak nog niet eens betaald. Dus hoe durf je eigenlijk een nieuwe afspraak, zeg maar, te vragen? Dus dat soort mensen, maar dan ben ik bijna op een soort van negeerstand. Weet je, als dus ik dan echt denk: van ja, sorry, maar ik ga niet eens op reageren als jij niet. niet uh, uh, mij betaalt. Nee. Dus, maar dat doe ik meer op die manier. Maar jij hebt echt iemand de laan uitgesteerd? Nee, ja, ik, heb, ik had gewoon echt een zwarte lijst. We <laughs> nee. ja, hebben
0: het wel in de salon, ja. ja. Nee, op een gegeven moment... Uh, het is heel lastig natuurlijk als je met iemand... en Het klinkt heel heftig ontslaan, hè? Ja. Het is eigenlijk niet dat ik iemand de deur uit trapt. Maar je komt soms een situatie dat je echt merkt van... ik heb met iemand een zee gegaan waar ik achteraf denk van... ja, dit is totaal, werkt dat niet? En soms is het ook alleen maar mijn eigen gevoel, hè? Ik denk, ja, dat iedereen precies. wel eens ken, dat je een klant hebt waar je denkt: van, Oh, en terwijl is die klant niet mijn klant. Die ja. klant wel helemaal fan van jou is, eh, dat ik soms wel eens gezegd heb van ja, het is gewoon beter dat jij dat ik jou doorverwijs aan een andere salon. Um, en als je dat eenmaal hebt gedaan en daar dat een keer gedurfd hebt, wordt het veel makkelijker. En nu ben ja. ik daar veel makkelijker in. Ik merk het nu al met cursisten die bij mij de opleiding willen volgen, binnen een paar seconden weet ik het. En dat is. Misschien, dat is wel echt op gevoelsniveau. Dan voel ik die energie en denk ik, oké, okay, ja, wel of niet. Het, het gaat gezeikken. En dan zeg ik op voorhand al, oké, okay, nee, sorry. De,
1: ik denk dat we geen match zijn. En het is heel lullig soms, maar ja. ja. Ja, het is grappig, want inderdaad wat jij zegt... het betekent ook inderdaad niet dat die klant stom is... of dat die cursus stom is of wat dan ook. Maar die past gewoon op dat moment... of die past gewoon niet zo goed bij jou. En dat is echt een soort van gevoeldingetje. En wij hebben natuurlijk bij LAKwerk heel veel verschillende meiden werken... Dus um, dat hebben we ook heel vaak. En dat is ook iets wat we in het begin vaak zeggen. Van ja, uh, als jij ja, een klantje hebt waarvan je denkt. Oh, dat is gewoon een perfecte match met die. Dan, dan zeggen we dat ook vaak. Weet je, meestal ben je het met de behandeling bezig. Maar als diegene dan een vervolgafspraak wil maken. Dan denk jij ja, jij past gewoon heel goed bij die persoon. Want je hebt dezelfde de smaak. Je, de, je praat over dezelfde dingen. Jezelfde interesses. En dat hoeft niet iets slechts te betekenen. Ook, ook wat ik net zei met die Avatar of die navata. dat is niet dat het dan een rot mens is. Of, of iemand die, die slecht is of wat dan ook... maar die past gewoon niet bij jou. En dat is denk ik wel goed om te beseffen... dat, dat, uh, ja, dat het iets, iets voor iedereen anders is. Ja, en dat is natuurlijk fijn als
0: je, als je meerdere mensen in de salon hebt... dat je ja. kan het doorverwijzen. Dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. En als je alleen werkt en moet zeggen... ja, zoek maar een andere salon. Maar... Ja, precies. Ik denk dat het wel heel krachtig is en dan weer in die leidersrol stappen als ondernemer en gewoon de leiding nemen en jezelf daarin
1: te beschermen. Ja, en ik denk dat het in het begin ook, uh, kan ik kan me voorstellen als je dus net begint en denkt oké, okay, alle klanten die me op me afkomen, prima. Maar dat het een soort van angst is om dus te zeggen van ja, jou wil ik eigenlijk niet als klant. Want dan ja, heb je dus op dat moment niet uh, die klant eigenlijk. Nee, en dit. De... Het moet natuurlijk niet helemaal zo zijn... dat mensen
0: eerst een soort van een hele commissie... Nee. komen van, oh, het mag wel loose klant worden. Dat is helemaal natuurlijk niet zo. Maar het is wel hoe verder je in het ondernemerschap komt... hoe meer je dat aanvoelt. En ook denk door slechte ervaringen... dat je ook al weet op moment één al van... het hm, is geen match, ja. dat je toch doorgaat... en dat je dan in allemaal situaties terugkomt... die nog veel lastiger zijn.
1: Ja, ja, precies. Uiteindelijk leeft het vaak meer uh, ja, gedoe op... zeg maar, dan dat het uh, waard is. Dat ja. het... Dat het die klant waard is geweest. Maar dat, dat is natuurlijk precies wat je zegt helemaal als je begint. Dat is niet iets wat je van tevoren super picky op gaat zijn. Want je moet dat nee. ook nog een beetje ontdekken. En helemaal als je al bezig bent... dat je dan, dan weet je op een gegeven moment van... hey dit is de persoon wel en dit is de persoon niet. Nee, maar wel beseffen
0: dat het dat jij in, de, keuze hebt. de keuze hebt. Ja. Dus niet dat dan maar accepteren... ja, deze klant zit hier en ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn... Dan kan je haar gewoon wegsturen of
1: hem ja. of haar? Ik bedoel... Ja, of gewoon niet meer een afspraak met nee. z'n uh, in inboeken. Of zeg je, ja, ik ben volgeboekt, uh, whatever. We zitten er zit ja. iets in als je het lastig vindt om te zeggen. Maar de... Ja, je kan ook gewoon eerlijk inderdaad dat tegen een persoon zeggen... en iemand anders bijvoorbeeld aanraden. Ja, ja maar het hoeft helemaal
0: niet op een harde manier. Op. Nee, zeker
1: niet. Nee. Maar
0: daarin beschermen, ik denk ik dat dat
1: wel een goede is. Je ja. eigen klantenbestand, dat je echt alleen maar leuke klanten hebt. Dat is veel fijner. Nou ja, ik, ik vind dat. Daarom vind ik dit onderwerp dus zo leuk. Omdat het, je hebt het echt zelf in de hand. En je kan echt. Ja, dan gewoon van elke dag een feestje maken. En het is niet iets wat, wat je overkomt. Of, of van. Ja, hoe kan het nou dat die allemaal leuke klanten heeft? Ja, dat doet diegene echt zelf. Dat doet, die, diegene heeft er echt zelf voor gezorgd dat die een bepaald klantenbestand heeft. Um, ja, dat vind, dat vind ik heel leuk. En helemaal als je dus weet dat je daar soort van. Uh, ja, zelf de touwtjes uh, bij in handen hebt. Ja. Yeah dat je daar echt een, ja, iets aan kan doen. En uh, dat is het leuke. Ja, zeker. Ja, je had het net even over uh, grenzen stellen inderdaad. Want dat is iets wat, wat denk ik bij ons ook wel uh, lastig is in ons vak. Want ja, je wilt toch een soort van mensen helpen. Klant is koning. En uh, je denkt dat je altijd maar voor iedereen klaar moet staan. En um, ja, dat voor iedereen moet zijn. En inderdaad dat, net dat extra geven aan je klant. Maar daardoor kan het wel heel vaak voorkomen dat je over je eigen grenzen daarbij... Uh, gaat. En ik um, denk dat dat ook iets is wat je goed zelf in de gaten moet houden, omdat ja, anders dat doe je één keer en dan doe je het nog een keer en dan de klant het nog een keer.
0: Ja, en dan kom je op een gegeven moment in hele vele situaties. Ja, en het is gewoon zonde dat je jezelf in zo'n situatie zet als je vanaf het begin af aan gewoon duidelijke grenzen hebt. Misschien is dat ook wel iets wat je moet opschrijven, dat je denkt van hé, hey, wat zijn nou eigenlijk de dingen die ik voor mezelf belangrijk vind? En uh, waar ik me aan ga houden, dat is eigenlijk een soort reglement voor jezelf.
1: Ja. ja,
0: jezelf eigenlijk die klant nummer één maken. Ja, want het helpt denk ik ook als je weet van... Hey, in zo'n situatie, hoe zou ik daarop reageren? Is het veel makkelijker om er vooraf over na te denken... dan als het je overkomt.
1: Ja, precies. Want als je
0: overkomt, achteraf kan je het heel goed denken... oh ja, maar dan had ik dit en dit beter kunnen zetten, zeggen. Maar op dat moment zelf sta je eigenlijk soms een beetje met je mond van tanden... en je denkt van, oh, gebeurt dit nou echt? En oh, wat moet ik nou zeggen? ja is het een, heel, een hele andere... Ja, en oh, ja. soms
1: moeten natuurlijk ook dingen je overkomen... voordat je echt weet uh, dat dit dus de grens was. <laughs> ja. Maar ik denk inderdaad wel dat het, dat het een goed idee is... om daar van tevoren over na te denken... in plaats van dat, je, uh, dat het je allemaal maar gewoon overkomt. Want je weet echt wel wat, wat jij prettig vindt... en wat je niet prettig vindt. Ja. Want hoe, hoe is het bij jou gegaan? Heb jij in één keer dat je dacht van... Uh, of dat je grens ging opstellen? Of was dat iets omdat je ergens tegenaan met gelopen. Nee, ik dacht eigenlijk...
0: kijk, in de beginfase toen ik net begon... en toen was ik eigenlijk een beetje desperate op een gegeven moment... voordat ik met die marketingopleiding begon... van iedereen met nagels, die mag bij mij komen. Ze werd ik daar steeds meer pikkie op. Um, en ja, overkom. Je komt in een situatie dat je denkt van... oh, um, een klant die kan niet, die kan alleen maar vrijdagavond. Terwijl ik dacht, oh, vrijdagavond kan ik eigenlijk niet... want het is mijn vrije avond dat je dan toch denkt... oh, ga ik toch wel doen... Maar het gevolg is, als die één keer is geweest... die klanten verwachten de volgende keer... dat ze ook weer op vrijdagavond kan komen. En dan ga je steeds meer over die eigen grenzen heen. Totdat je op een gegeven moment denkt... ik zit zeven dagen in de week, ben ik aan het werken. Wanneer is mijn eigen tijd? Die ja, is ik er vind het wel niet.
1: een goed voorbeeld met uh, kerst. Ik weet niet of jij dat ook zo ja. hebt ervaren. Dat je dan ja letterlijk... Uh, wij ze hebben bijvoorbeeld nu bij LAKwerk... twaalf uur per uh, dag open. En niet iedereen werkt zoveel. Maar er zijn mensen die echt letterlijk van negen tot negen werken... En uh, dan zijn er klanten die zeggen, ja, kan ik dan niet ervoor of erna, weet je wel? Ja. En voornamelijk met kerst heb je dat heel erg. En dan weet ik zelf ook nog wel vroeger dat ik echt gewoon om zeven uur s'morgens begon en om elf uur s'avonds stopte. Ja, ik ja. ben gewoon bijna
0: elk jaar met kerst ziek geweest, als ik ja. terugdenk. Gewoon migraine of gewoon echt ziek. Ja, bizar toch? Ja, gewoon zo ver over mijn eigen grenzen laten gaan om maar iedereen te willen behandelen.
1: Ja, En had het dan ermee te maken dat je dan dacht: van oké, okay, nu dit is soort van het moment van het jaar waardoor ik soort van heel veel nieuwe klanten kan zien en uh, geld eraan kan verdienen? Of was het meer dat je dacht: van... oh, zielig, ja, die klant wil eigenlijk ook heel graag nu Geen nee, kunnen zeggen. Ja, dat, ik had dat dus ook, denk, ja, het is kermis en ik snap ja, dat wel. En, dat en mensen, geen zijn, heel gof, wil, en en mensen en,
0: zijn heel Mensen zijn heel erg, soms mensen zijn heel persoonlijk. Dus dat is dan iets te vertellen van ja, maar. Um, weet ik veel, mijn dochtersjarig. Weet je, als er iets dat je denkt: oh ja, ja dat
1: moet ik wel echt doen. Ja, of ik ga uh, trouwen. Of ga ik trouwen. Ja, ik ben altijd, ik vond het echt heel moeilijk om nee te zeggen. Ja, voornamelijk als bijvoorbeeld, ik heb het ook wel eens inderdaad gehad dat iemand uh, ging trouwen en dat degene dan uh, ergens een nagel had gedaan, was een nagel afgebroken. En die, ja, die belde toen mij echt heel soort van despert op: van ja, mijn nagel moet gefixt worden voor morgen. Want ik ga trouwen morgen. En dan ja, denk je wel echt van ja. Ja, ja, nee, dat snap ik. Nee, ja. kom maar gewoon. Ja. Maar ja, en aan de ene kant hoort het natuurlijk ook... ergens een beetje soort van bij het vak... dat je soort van die flexibiliteit biedt. En dat je Tuurlijk. dingen um, ja, soms doet. terwijl ja als iemand uitkomt. op kerstavond bedenkt... oh ja, ik moet nu mijn ja. nagels
0: gedaan hebben. Ja, weet je. Ja, is, dat dan onze, is dat onze verantwoordelijkheid eigenlijk niet?
1: Nee. Nee, nee. dus ja. mensen die voor kerst... Gaan iets ja. gedaan willen hebben. Ik zou nu alvast je afspraken ja. in boeken... Ja, nee, dat is gewoon iets wat, ja, wat, 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 wat ja, gewoon van tevoren iets eerder over na moet denken. Als klant zijn en dat er niet de verantwoordelijkheid ligt bij de stylisten. Nee, de... goed nadenken
0: van, hé, hey, wat zijn de dagen die ik wil werken? Wanneer ben ik beschikbaar? Maar wanneer ben ik vooral niet beschikbaar? En met niet beschikbaar bedoel ik dan ook niet dat je dan nog de hele dag aan het appen bent met je klanten. Of um, in contact staat met. Nee, echt gewoon tijd dat je echt gewoon van je werk af bent.
1: ja. Ja, en ik denk voornamelijk inderdaad als je, als je een eenmaal zaak bent... Dat, dat dat heel moeilijk is omdat je vaak geen openingstijden hebt. Of, of tenminste, dat, dat, dat zie ik vaak. En dat dan mensen inderdaad gewoon random... Ja. Altijd kunnen.
0: Eigenlijk gewoon altijd, altijd. kunnen. Altijd. Um, maar ja, dat, dat is ook weer een stukje grens bepalen. Want als ik bijvoorbeeld vanavond, vanavond om 11 uur check ik mijn mail... en ik zie een mailtje en denk... oh, ik kan best dat mailtje nu beantwoorden.
1: Ja, maar ik weet ook, op
0: dat moment, als ik dat doe... dan verwacht die klant de volgende keer weer... dat ik om 11 uur s'avonds terug ga mailen. En ga, daar ga ik niet in beginnen. Dus daar ligt mijn grens. Ja. Um, maar in het begin zou ik dan denken...
1: oh, ik heb nu tijd. Oh, chill, hoef ik dat morgen niet te doen. ja
0: ja nee, zeker helemaal niet het gevolg snappen wat er dan achter zit.
1: Nee, nee en dat is ook logisch natuurlijk. Want dat, dat, is, dat gevolg op dat moment is natuurlijk ook niet... Nee. die is er niet echt of die is niet zo groot. Maar op lange termijn is dat inderdaad wel gewoon heel erg belangrijk... om daarover na te denken. En dat zijn er inderdaad dan vaak ook pas dingen um, waardoor je, waar, waar je tegenaan bent gelopen... waardoor je denkt, oeh, dat heb ik niet zo slim aangepakt. Ik heb het inderdaad ook met met het appen, dat op het moment... ik ben gewoon iemand die veel op mijn telefoon zit... waardoor mensen verwachten dat als, als, als ik als ik kan berichten sturen... dan krijg ik binnen vijf minuten een reactie. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk steeds minder... op mijn telefoon gegaan, waardoor mensen echt dachten... wat is ze? weet je wel? Wat is er aan de hand met haar? Uh, want ik krijg niet binnen vijf minuten een reactie. Maar het is zo bizar hoe mensen daar dan aan gewend raken... dat het gewoon in één keer raar is... als ik niet binnen vijf minuten reageer. Terwijl... Ik heb nu gewoon helemaal geen meldingen meer aan. En als je me wil, wil te pakken wil hebben, moet je me echt bellen, want anders zie ik het dus niet. En dan heb ik ook nog eens mijn geluid uitstaan. Dus <laughs> ja, het moet maar net zo zijn dat ik dat dan zie. En anders bel ik natuurlijk gewoon terug. Maar dat is wel echt een hele omschakeling geweest. En ja, tuurlijk, dat, dat komt omdat dat nu beter bij mijn leven past. Toen kon ik dat prima doen. Um, maar dat, ja, dat hangt natuurlijk ook heel erg van af... hoe je situatie, zeg maar, is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om erover na te denken... want vaak is het moeilijk om terug te gaan, zoals wat ik dus had. Ja, kijk, er is altijd wel een weg terug, maar het ja. is niet de makkelijke weg. Nee, je kan beter van tevoren inderdaad bepalen... En helemaal als je net begint, dat je denkt van... oké, okay, welke, welke grenzen zijn voor mij... Ja, belangrijk eigenlijk. Ja, en dat communiceren naar je klanten. Ik denk ook vooral inderdaad het communiceren. Want als jij denkt van ja, ik ben nu drie dagen vrij... en ik ga gewoon helemaal niks beantwoorden. Ja, dan, dan kan je bijvoorbeeld nu tegenwoordig... allemaal automatische berichten natuurlijk terugsturen. Um, of je, je hebt ergens een berichtje opgeslagen... die je snel kunt sturen. Dat communiceren is dan wel belangrijk. Je kan dan niet in één keer... Van, van twee weken van de aardbodem verdwijnen. Nee, Nee, want je hebt wel een verantwoordelijkheid als ondernemer om je voor je klant te zijn. Ja.
0: Dus altijd die, altijd zoeken van, hey, die balans zoeken van, hey, hoe hou ik mezelf gewoon daarin gezond? Maar hoe ben ik er wel qua klantenservice om klant dat die wel ja. top
1: blijft? Ah, oh, de klantenservice. Klantenservice. <laughs> ja, die is er ook nog bij inderdaad. Ja. Want inderdaad, we hebben het dan over werktijden gehad, maar um, een andere. Heb je nog andere voorbeelden van grenzen? Um, en dan echt op werktijden bedoel je, of? Ja, of, of een ander onderwerp. Van hoe, kijk, waar kan je van tevoren... Als je nu denkt van, hé, hey, ik, ik, ik wil die grenzen opstellen. Oh, zo. Ja, nou kijk, de manieren hoe klanten in
0: ieder geval contact met je opnemen. Ja. Dat is natuurlijk ook een grens. Bijvoorbeeld uh, mailen, bellen, whatsappen, DM'en. Langskomen. Eh, langskomen. Ja. <laughs> er zijn zoveel manieren. Brieven sturen. Dus, een brief sturen, <laughs> ja. Uh, dat je dat in ieder geval gaat kaderen. Want als jij vanuit uh, zes kanalen berichten moet gaan bijhouden... dat is gewoon niet heel efficiënt. Nee. Um, dus duidelijk tegen klanten zeggen: van, Hey, bijvoorbeeld, ik vind het bijvoorbeeld fijn um, dat mijn cursisten, die we bij de vakopleiding volgen, ik wil dat allemaal gekaderd hebben. ik merkte in mijn mail en in mijn WhatsApp het allemaal drama. Dus ik heb een app ontwikkeld voor mijn cursisten. Die kunnen alleen via de app kunnen ze contact met mij opnemen. En dat werkt voor mij heel fijn, want dat weet ik. Cursisten heb, de, heb ik een hele structuur
1: heb ik daarvoor. Ja. Dat
0: vind ik fijn werken.
1: Ik... Maar ik kan me voorstellen dat mensen nou denken: wow, een app ontwikkelen. Nee, oké, okay, maar dat is misschien van... voor. Nee, maar ik denk wel dat het, dat het iets is waarvan je dan denkt: van nee, dat is heel erg soort van ver van mijn bedshow. Maar het is niet soort van dat jij uh, een app-ontwikkelaar bent of zo, weet je wel. Nee. Er zijn wel best wel veel manieren waarop je dus inderdaad iets kan vinden. wat soort van bij jou past. Ja. Dus dat je, dat je het ook niet te groot maakt. Weet je? Dat je denkt van: ja, maar ik heb alleen maar mijn telefoon of, of uh, uh, dat is mijn ding. Um, maar je hebt echt wel opties. Er zijn
0: heel veel opties. Er zijn hele systemen waar je ja, alle kanalen ja. binnen kan laten komen dat je maar eigenlijk één inlog hebt en dat je daar bijvoorbeeld je WhatsApp, uh, je DM's beantwoordt. Er zijn allemaal opties voor. Kijk, we leven ja, in Tegenwoordig precies. We leven in 2021. Maar ja als je dat, ga je daarin verdiepen en ga kijken wat voor ja. jou werkt. Uh, dus die manier hoe mensen contact opnemen. Um, ja, kijk, er zijn natuurlijk elk proces kan je daarin je grens aangeven. En dat is waar ik helemaal lekker op ga... om processen te automatiseren en ten kaart te brengen. Maar ook het boekingsproces. Hoe maakt een klant bij jou een afspraak? Gaat ze je daarvoor DM'en? Gaat ze je voor uh, een berichtje sturen? Dat kan je natuurlijk ook daarin je grens aangeven. Um, kunnen mensen twee uur van tevoren de afspraak nog verzetten?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook iets wat veel in ons branche gebeurt... Ja. Um, dat niet bewust zijn van dat je iemands tijd inderdaad uh, ja, eigenlijk in beslag hebt genomen. En dat je niet uh, een uur van tevoren uh, kan zeggen... ja, ik heb die tijd toch niet meer nodig. Nee, en
0: wat ik zelf merkte is dat ik dat heel... Ik, wat ik nog wel eens merkte met cursisten is dat ze bijvoorbeeld uh, ziek zijn... en uh, dat ze dan niet op de lesdag komen. Kan gebeuren, iedereen kan ziek zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet altijd ziek zijn. Ja. Um, en ik vond het heel vervelend om dan tegen een cursist die zich afmeldt... te zeggen van ja, maar kijk, dit zijn de voorwaarden. Dus wat ik heb gedaan in mijn app, heb ik dat proces geautomatiseerd. Dus als iemand zich afmeldt, komt er een melding naar voren. Hé, hey, let op, het is twee uur voor de les. Dit zijn de gevolgen in een paar korte zinnen. En ik kan al die statistieken zien. En dan zie ik dat toch, een groot gedeelte van de mensen denkt... oh ja, hmm, misschien moet ik toch maar komen. Ja. Dus dat het, die bewustwording. Dus je kan ook dat die grens aangeven, als je dat zelf lastig vindt... om dat bijvoorbeeld tegen een klant te vertellen,
1: dat je dat in een proces schiet, dat het automatisch gaat. Ja, want ik zie best wel vaak... dat zie ik nog wel eens op social media voorbij komen. En vooral de laatste tijd dat, dat mensen dan... over die cancellation policy inderdaad... Um, uh, stories posten. En ik vind die vaak best wel agressief. Ja, maar uh, social media... doe dat alsjeblieft niet. Social nee, want media... dan denk ik echt... wow, weet je... Ja, misschien komt het omdat ik dan in de branche zit... maar het schrikt mij best wel af. Ja, het is heel heftig. Ik krijg het ook nek haar aan van overeind. staan. Nou, social media is daar niet platform voor. Nee. Het is daar niet voor
0: bedoeld. En moet je voorstellen, als ik jou volg en ik ben nog geen klant. Maar ik denk van oh, ik wilde naar jouw salon. En ik zie dat dit voorbij komt. En ik denk, oh my god. Ja. Wow.
1: Het is vaak op een hele agressieve ja, toon. Inderdaad. En het
0: is uit een soort van frustratie dat merk je ja, heel erg ja. dat het erachter zit. Um, en ik denk dat daar een onderliggend probleem aan ligt voor de, voor de stilisten, die waarschijnlijk niet goed uh, haar basis heeft geregeld. Dus dat ze dus. Um, misschien haar voorwaarden niet goed gedeeld hebben met de klant. Dat de gevolgen daarvan niet zichtbaar zijn. Dus dat klanten vier keer kunnen afmelden op het laatste moment. En ja, hoef je mij echt niet te doen hoor. Nee. Dan, of je krijgt bij de eerste keer een rekening. en bij de tweede keer hoef je niet meer te komen. Ja. Um, daar strik op te zijn. Dus ook weer die grens
1: bepalen. Ja, ja precies. Ik denk precies wat je zegt. dat is echt een soort van. je, je voelt gewoon die frustratie. Ja. En misschien komt het ook omdat ik. ik snap het, hè. Want het, ja. het is echt heel erg vervelend. op het moment dat iemand zo last met het afzeggen. En ik denk, op, ik denk als je zelf. Zeg maar in zo'n soort situatie zit. dat je te maken hebt met klanten die inderdaad kunnen afzeggen. ja, dan zou je dat zelf gewoon niet zo snel doen. tenzij je echt nood aan de man is. Maar dat, dat is gewoon zo aan relaxed voor, uh, voor, voor jou als, uh, ja, als ondernemer. Dat, dat gewoon, ik snap dat dat heel veel frustratie geeft. Maar dat, dat agressieve, dat, dat, dat denk ik... Nee, dat is, ik denk niet dat dat werkt. Nee, nee ik denk niet dat het werkt. En mij het is eigenlijk, eigenlijk is, dus ook een beetje achteraf... van je grenzen aangeven. Ja, en mij helpt altijd om mezelf de vraag te stellen... welk aandeel heb ik hier gehad?
0: En er is altijd een aandeel die je zelf hebt. Want misschien heb ik wel over mijn grens laten komen... En heb ik niet daarna gehandeld? En daarom is die klant zegt elke keer af. Ja. Dus wat kan ik nu doen dat dat niet meer gebeurt?
1: Ja, en ik denk ook dat je moet beseffen... dat het ergens een part of the job is. Dat het ja. gewoon voorkomt dat de mensen afzeggen. En dat het, hoe vervelend het dus ook is... dat het dus soms kan gebeuren. En ik denk op het moment dat je dat zeg maar weet... Ja, dan, dan voelt het dan niet meer als een soort van superboosheid. Nee, superboosheid. <laughs> ja. ja, maar het is, het, is, het is gewoon heel vervelend. Ik kan niet anders zeggen. Maar het is wel gewoon iets wat erbij hoort. Ik bedoel, ik ken eigenlijk niemand die dit nog nooit mee heeft gemaakt. Nee. En ik denk ook als je als je zo daardoor laat opfokken. Dat, dat je gewoon ook voornamelijk jezelf erbij hebt.
0: Ja, misschien zit er wel weer een bepaald iets achter. Dat bijvoorbeeld wat ik dan altijd voel. Ik weet niet wat het zo is. Hè? Dat is gewoon een
1: gedachte dat ik nu uitspreek. Ja.
0: Dat daar bijvoorbeeld um, een frustratie achter zit. Misschien dat ze dan op dat moment denken van. Oh, ik had het geld net nodig. Kut. Dat je dan al veel sneller in die frustratie schiet. Terwijl als jij alles al. Dat het inkomen misschien wat minder belangrijk is. Dat je denkt: oké, okay, prima, ik heb nog honderd andere taken. Nou oh ja, daar zit ik
1: net aan te denken. Inderdaad, toen je dit zei: van wat nou, als je. We hebben natuurlijk vorige week gehad over. Uh, vorige keer gehad over al die verschillende petten, zeg maar, die je op hebt. Dat je een, een lijstje hebt van dingen die je eigenlijk uh, nog graag wil doen. En op het moment dat zoiets zich dus voordoet, dat je dan kunt zeggen: van hé, hey, zijn er nog dingen die ik moet doen? Dus zodat je niet een soort van inderdaad achterover zit. en dus je tijd maar uit zit te zitten. Dat je eigenlijk een oplossing hebt voor deze uh, situaties die zich voor, voor kunnen ja, En het weer gaan zien
0: als een kans. Dat je denkt, oké, okay, prima. Het is even vervelend dat die klant afzegt. Maar ja. aan de andere kant, ik heb nu weer de tijd...
1: om iets cools te gaan doen. Iets wat misschien wel op de lange termijn... dat geld weer makkelijk terugverdient. Ja, precies. Want vaak tenminste, dat is hoe wij dat doen. Als iemand zich binnen 24 uur van tevoren afzegt... dan betaalt hij gewoon 50%. Dus je verdient ook nog wel iets in die tijd. Ja. Uh, en dan ervoor zorgen dat je die tijd nuttig uh, besteedt. Ja. Dan, dan voelt hij ook niet zo zwaar, kan ik me voorstellen.
0: Nee, en ik denk als het af en toe een keer gebeurt... dat heeft natuurlijk iedereen... maar als je het aan een lopende band hebt... dat je dan wel bij jezelf moet nagaan van... hé, hoe kan ik dit probleem ja. gaan fixen?
1: Ja, en dat is leuk, want dan komen we eigenlijk weer terug... naar een soort van Walhalla-klant. Want ja, ja mijn Walhalla-klant, die, die wil niet afzeggen. Nee. Die weet dat, die mijn tijd, uh, ja, dat mijn tijd kostbaar is. Die is zich daarvan bewust. En die uh, gaat echt niet uh, een uurtje van tevoren zeggen... yo, sorry, uh, ik kom niet... Nee. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat je mee kan nemen. in ja, hoe gaat jouw klant inderdaad hiermee om? En um, ja, dat is, dat is misschien iets waar je niet over nadenkt. Maar uh, dat zijn met die, eigenlijk die grenzen die je zeg maar be bepaalt. Of waar je graag aan wilt houden. Daar kan je ook naar kijken van ja, wat van klanten passen daarbij? Want als jij bijvoorbeeld zegt ja, ik wil graag dat alles geautomatiseerd online gaat. En dat mensen online afspraak moeten maken en niet... Bijvoorbeeld met mij kunnen bellen of appen of wat dan ook. Ja, dat zijn dus weer klanten die zelf ook chill vinden om te zeggen: Hé, hey, kijk even waar de online plek is. Hup, ik boek, uh, boek een afspraak. Dat zijn andere klanten dan bijvoorbeeld mensen die niet uh, online zitten. Ja, die heb, die ja. heb je natuurlijk nu ja. nog steeds. Die zijn er, ja. Um, dat, en dat zijn andere klanten. Dus neem dat soort dingen ook, de, die grens, zeg maar, die je graag wilt stellen. Neem die dingen ook mee in jouw, um, ja, in jouw Walhalla klant. Ja. Dus ja, inderdaad,
0: heb je heel mooi samengevat. En goed nagaan dus voor jezelf. Wat zijn nou eigenlijk mijn grenzen? Ga dan eens een keer van een uurtje op zitten en ja. brainstormen. En schrijf wat situaties op. En schrijf dan ook eens op van... hé, hey, hoe zou ik reageren in bepaalde situaties? Wat vind ik een fijne manier om daarmee om te gaan? En ja, dat, dat geeft je al een stuk meer zelfvertrouwen... als je in een situatie komt die je denkt van... hé, hey, dat gaat over mijn grens heen. Ja. Dan heb je ook meteen een antwoord klaar.
1: Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat het... Uh, als je als je denkt van hey, ik begin het soort van net dus ik heb nog echt geen idee dat dat je ook kan kijken naar andere situaties bijvoorbeeld vriendinnen hoe die met je omgaan of familie of andere werk uh, situaties waar je ooit in hebt gezeten en als je denkt van ja ik wil het gewoon soort van eens proberen uh, en dan kan je ook altijd nog kijken wat uh, wat wel en niet bij je past, zeg maar. Dus ik denk dat het allebei goed is, alleen dat het gewoon belangrijk is dat je bewust ervan bent en dat je vervolgens als je denkt, hey, dit is het dus niet, dat je dan wel een actie gaat ondernemen. Want het is wel iets waar we, waar we deze aflevering natuurlijk over gehad hebben. Uh, waar je zelf soort van uh, iets voor moet doen. Dat gaat niet vanzelf. Dus die grensbepaalde, of die Walhalla klant, ja, die komt niet vanzelf op je af. Ja, dat zou, er zullen misschien uh, een aantal klanten zijn die op je afkomen. Wat je denkt, hey, dit is soort van mijn lievelingsklant. Maar als je echt gewoon 100% lievelingsklanten wil, dan moet je daar zelf gewoon uh, ja, de tuintjes voor in handen nemen. Ja, iets voor gaan doen. Ja, actie ondernemen. Ja, Daar houden leuk. wij wel van, natuurlijk. Um, ja, dat was hem eigenlijk voor deze aflevering. Ik uh, hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie uh, uh, nu gelijk aan de slag gaan uh, om te kijken... Hey, wie is mijn Wahala uh, klant En uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat die bij mij in de stoel komt te zitten? Want uh, ja, als je gewoon de hele dag wahalla uh, klanten hebt, dan is dat gewoon... Uh... Het is één groot feest. Ja, dat is gewoon een feestje. Ja. Het, het, is al, het is al een feestje, vind ik zelf. Maar als je dat ook nog eens uh, goed organiseert en uh, ja, bewust van bent dat je dat zelf in de hand hebt, dan uh, wordt het alleen maar leuker. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Is deze aflevering een inspiratie voor
0: je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we mega leuk
1: om te zien. Tot snel bij een van onze andere afleveringen.